0: Café e Conhecimento
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito atual, nós falaremos sobre crimes nas redes sociais e eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga, minha colega de faculdade, especialista em criminologia, em direito penal econômico, várias especializações na área que eu precisaria colar aqui no currículo dela para citar todas, e quem nós temos hoje é a doutora Bruna Gavroa Mello. Doutora Bruna, ou Bruna, se eu posso assim te chamar, seja muito pois bem-vinda.
0: É bem. Muito obrigada, boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer principalmente a oportunidade e o convite para a gente estar nesse programa tão, tão incrível, e é uma honra para mim dividir a palavra com a professora Daniele. Dani, minha amiga, que eu tanto admiro profissionalmente e pessoalmente, ainda mais para a gente conversar sobre um assunto tão importante que são os crimes na internet, né? principalmente aqueles cometidos nas redes sociais, e é um tema muito atual, por quê? Por causa das milícias digitais, dos discursos de ódio, das próprias fake news. Hoje a gente vive num mundo um momento em que tanto o mundo virtual quanto o mundo físico eles se misturaram de tal forma que a gente não consegue mais delimitar uma linha entre eles. Isso criou um paradigma comunicacional, né? A informação, ela ganhou novos contornos e ela passou aí a ser a grande arma do nosso século. E quem divulga essa informação com tamanha eficácia é a própria internet. Com isso, a gente deixa de ser apenas o objeto né, da comunicação e passamos a ser sujeitos da comunicação. O que, que acontece? No mesmo passo que isso nos traz muitos benefícios, muitas facilidades, isso também acarreta em várias consequências jurídicas. Dentre elas, há diversas práticas de ilícitos. Né? Por quê? Porque quem pratica o ilícito, o autor ilícito, muitas vezes na internet, ele acredita estar revestido aí de um certo anonimato. E a gente sabe que quando quando a gente tem um anonimato, quando a gente versa, conversa no anonimato, o ódio, ele tende a transparecer mais. Até porque o ódio, ele aí é um instrumento de poder muito mais agregador do que o amor, né? E é por isso que a gente tem hoje imensamente o ódio nas redes sociais, principalmente os crimes de ódio, né? que são aqueles atos contra vítimas em razão do gênero, em razão da etnia, em razão da crença, do sexo, da orientação sexual. né? E é importante a gente ter em mente aqui que o crime de ódio é o próprio discurso, mas o crime em si vai ser um feminicídio, vai ser um homicídio, vai ser uma xenofobia, né? um racismo, isso tudo a depender da qualificação da vítima. É, assim como os discursos de ódio em si, quando a gente fala em crimes virtuais, normalmente a gente tem a presença das famosas fake news. Né? E, e por que a gente tem tanta presença assim, algumas coisas assim? Principalmente porque é, o Brasil é o país que em que mais se acredita em fake news. Segundo o Instituto Ipsos de 2018, o Brasil tem cerca de 62 pessoas, 62% da população, que acredita aí em notícias falsas.
1: E essas fake news, eu, duas coisas que eu queria saber. Primeiro, é como que, né? Quem veicula? essas notícias conseguem alcançar né, um número tão grande de pessoas que acreditam? Por que, que as pessoas... O que, que leva as pessoas a acreditarem e propagarem fake news? E como que a gente pode fazer assim para evitar isso? Né? Tem, existe algum meio de... Por exemplo, ah, eu estou lendo uma notícia, como que eu vou identificar que ela é uma notícia falsa?
0: Certo. Por que, que isso divulga de uma maneira tão rápida? Porque as notícias... Fakes, elas são otimizadas, né? elas geram uma forte resposta emotiva no leitor, principalmente para levar ele a uma mobilização, principalmente levado pela raiva ou pela indignação. Em segundo lugar, porque elas são personalizadas, né? elas são veiculadas e estudadas para um determinado grupo, com determinadas características psicológicas e sociais. Por isso que elas atingem tanto. Em terceiro lugar, porque elas são automatizadas, né? Justamente para figurarem aí entre, as mais, entre as, mais procu- as mais procuradas, as mais divulgadas. Agora, se a gente analisar um cenário é, da fake news, ele só funciona no âmbito online a partir do momento em que a gente desce para o off, que a gente volta para o mundo físico, a, a fake news ela cai por terra, porque ela só consegue se propagar num ambiente, ambiente né, autoritário, como se fosse na Alemanha nazista, com a crença na superioridade da nazariana. Nos dias de hoje, felizmente, como a gente tem um regime teoricamente democrático, é, as fake news elas tendem a permanecer aí no, no mundo virtual, é, e, como que, e a gente tem vários dispositivos, né, vários sistemas aí que eles já, é, ele já sabem nos diferenciar se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira, aí há uma série de conferências aí dessas notícias.
1: É, porque assim, tem algumas questões até de internet, né, que a gente ouve falar, por exemplo, se o site ele tem o HTTPS na frente, ele é um site confiável, se não tem, não é, mas hoje a gente tem tanto acesso, né, tantas pessoas que sabem usar da tecnologia, hacker, enfim, que a gente acaba ficando um pouco vulnerável, né e nas redes sociais tem muita veiculação de notícia então fica muito difícil a gente é, saber às vezes um site copia de outro um blog copia de outro e acaba propagando isso né como você falou, no mundo físico não acontece mas por exemplo, eu estou aqui falando com você daí eu falo, olha, eu vi uma notícia tal aqui, você viu, daí te mostro e assim vai, né e a notícia vai. pode ser falsa esse que é o grande problema e Qual que é a relação né, dessas notícias falsas com o crime cibernético, né, com os crimes nas redes sociais? O que que são esses crimes, para o pessoal que está nos assistindo entender melhor?
0: Gente de antemão eu já eu já aviso vocês que os crimes cibernéticos, eles não deixam de ser como qualquer outro previsto na nossa legislação, né, ele é todo ato ilícito, antijurídico e culpável, praticado aí no âmbito de uma ferramenta vinculada à internet. Então, a um dispositivo móvel, a um computador, ou até mesmo uma rede de computadores. Aí a gente vai ter que o objetivo desses crimes é justamente prejudicar uma pessoa tanto financeiramente, ou a imagem dela, buscar uma vantagem ilícita também, e a maioria desses crimes que a gente tem no mundo real, eles também podem ser serviços no mundo virtual, portanto, normalmente a tipificação delitiva aqui, ela vai ocorrer, vai se dar pelo próprio Código Penal, e o Código Penal, ele, ele ainda se baseia em duas leis, né, nesse quesito, que é a Lei Carolina dickman a 12.737 de 2012, e o Marco civil da Internet, só que quando a gente fala em crime cibernético em si o que chama mais atenção o que vem em mente é justamente a lei da Carolina Díque né porque ela foi realmente um primeiro passo em questão de punir aí delitos virtuais no entanto ela é ela acaba sendo muito criticada pela doutrina por quê porque ela é uma lei básica ela não vê sobre a parte processual ela simplesmente faz algumas modificações no código penal ela conta com apenas quatro artigos, né? ela tipifica pouquíssimos crimes, como, por exemplo, a invasão de dispositivo telemóvel, ou a interrupção, perturbação de sistemas informáticos, de telecomunicação, de informação. Então, ela é uma lei que deixou muito a desejar, principalmente porque ela passa muito longe da maioria dos crimes cibernéticos né, que acontecem atualmente.
1: Bruna, você pode trazer para nós um exemplo de crime cibernético?
0: Claro, além dos crimes de ódio que foram citados, né, das próprias fake news, nós temos inúmeros exemplos como invasão de sites, sistemas, aplicativos, softwares, dispositivos móveis sem a devida autorização, a gente tem a comercialização e o compartilhamento de sistemas e programas com finalidades ilícitas, a criação de sites, perfis e aplicativos de lojas falsas, fraudes bancárias, é, são diversos crimes, sem contar aqueles ditos clássicos, né, pelo nosso Código Penal, que também cabem. É, na área virtual, né, a gente pode falar de uma ameaça, de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, do crime de stalking, que é um novo crime que a gente está tendo agora, né, tipificado, é, a pornografia infantil. Semana passada, na retrasada, o programa ele trouxe a professora Pietra, que falou do metaverso, e inclusive citou estupro virtual, que é uma outra modalidade que vem sendo configurada, sim, e está sendo aplicada, então já é um avanço, olha, Olha quantas modalidades do mundo real a gente já consegue visualizar aí no mundo no mundo virtual. Né?
1: É que eu acho que por mais que o metaverso, claro, ele traz uma realidade muito maior porque você está inserido ali, né, como se você estivesse vivendo aquilo realmente, mas por mais que não tenha o né, um metaverso, por exemplo, ah, uma conversa ali no Facebook, no Instagram, no próprio WhatsApp, é, pode gerar né, uma sensação de coação, a pessoa pode se sentir completamente invadida, e isso poderia configurar uma espécie de estupro, então,
0: estupro virtual. Muitas pessoas às vezes forçam a outra, por exemplo, a se masturbar na frente da imagem para não divulgar alguma informação, né que um hacker recuperou, tudo isso também pode configurar aí ato libidinoso, é para a própria lascivia também, tudo isso configura crimes penais até mesmo de natureza sexual.
1: E como que a gente pode fazer Para identificar essa pessoa Você falou uma coisa interessante no começo né? Que as pessoas acham que elas Estão cobertas pelo anonimato Então eu queria saber É possível, é fácil De identificar como como que funciona Isso e também como Que a gente pode evitar né, Essas condutas É,
0: na verdade, tu tem que cuidar da tua vida virtual da mesma forma que tu cuida a tua integridade, os teus bens, teu patrimônio no mundo físico, né? então eu tenho que ter um dispositivo software de segurança, né, antivírus no meu computador, eu não posso baixar softwares piratas... Eu tenho que ter uma senha forte, né? Eu tenho que mesclar maiúsculas e minúsculas, demais caracteres. Eu não posso acessar links, mensagens suspeitas, né? Para mim, quase todo dia, eu recebo uma mensagem me oferecendo 800 reais por dia para eu trabalhar uma hora de casa, Quem que não quer uma vida dessas, né? O golpe tá aí, né? São mensagens assim que devem ser evitadas, né? Só que isso a gente fala em evitar crimes de alguma natureza cibernética, né? Nem todas a gente consegue prevenir com softwares, com o bom uso dos equipamentos, com a ajuda do Estado. Porque tem crimes virtuais, como, por exemplo, ameaça, xingamento, humilhação, que a gente não, não tem como prevenir. A gente só tem como repreender, né? daí a gente entra na esfera criminal né? como que eu posso identificar assim um, um sujeito um usuário né? digamos assim que alguém cometeu um criou um perfil falso na internet tá usando a minha imagem tá me xingando né tá me difamando tá me injuriando caluniando enfim fazendo uso da minha imagem indevida o que que eu faço A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar todos esses documentos que eu tenho, todos esses prints, levar no cartório, autenticar, salvar o URL da página, porque isso vai ser essencial para a gente localizar o usuário depois. né? E depois que a gente tiver tudo isso documentado de fé pública, a gente tem que ir à delegacia. Nós fazemos na delegacia um registro, um BO, né? juntamos todas essas informações necessárias até mesmo para índice de estatística. Porque o que acontece? Como é um crime de menor potencial ofensivo, ele não tende a correr muito rápido na delegacia. E tu está correndo contra o teu tempo, né? Até porque a tua imagem que está sendo ofendida nas redes sociais é o teu que está na reta, né? Então, tu tem que tomar alguma atitude. A própria delegacia, ela já pode pedir um ofício para a rede social pedindo informações do usuário e coisas nesse sentido. Mas, normalmente, a rede social, por exemplo, o Facebook, ele se baseia no marco civil que exige uma decisão judicial para que ele mexa, faça algo assim. né? Então, o que eu aconselho? primeira parte é você fazer uma ação civil de obrigação de fazer contra essa rede social. Então, se a conta está vinculada ao Facebook, você entra com uma ação de obrigação de fazer contra o Facebook. Então, em sede de eliminar, né, antecipadamente, você requer aí a exclusão imediata é, desse perfil, né? Até para acessar esse mal que está sendo feito contra ti. E depois. Eu
1: acho. Vai... Desculpa te interromper, Aqui? Bruna, mas eu acho que até no próprio Facebook tem a possibilidade de você fazer esse pedido sem precisar de ação, né? Na a verdade, realmente... São
0: feitas diversas denúncias,
1: mas é difícil dele responder, eu já adianto. Ah, entendi, entendi. É, esse é o grande problema, né? Mas assim, só complementando, porque eu já vi essa possibilidade, eu nunca precisei, Sim. né, efetivamente, mas eu vejo que tanto Facebook, Instagram, acho que inclusive YouTube tem também essa possibilidade, é. né?
0: Eu já tive é, casos ali no escritório que a gente não conseguiu Ah, porque, justamente porque o Facebook não respondeu, então várias pessoas denunciaram, várias pessoas pediram para o mesmo perfil e não tomou essa atitude, sabe? O Facebook, o Instagram, eles não responderam, né? Então, dessa forma aí, a gente ficou meio que de mãos atadas. Por isso que eu aconselho já fazer essa ação justamente porque a tua imagem que está ali, né? Ela corre no juizado especial normalmente, então não tem custas, né? Então, é uma, não tem honorário de sucumbência. Então, apesar da demora, é um caminho mais tranquilo, né? Até a própria pessoa pode entrar no próprio juizado.
1: Aham.
0: <risos> Bruna, eu quero
1: só voltar para a questão que você falou do boletim de ocorrência, mas antes disso, eu queria compartilhar aqui alguns comentários que a gente recebeu. A Jane Monteiro, que está nos assistindo, boa tarde, Jane. Ela colocou ali, acho que foi no momento que eu perguntei, né? Como que é possível identificar a pessoa? Ela falou do número do IP... Acredito até que você iria comentar sobre isso, né, na sequência, e também tivemos comentário da Maria Lorita Sardi Merlo, boa tarde Maria, ela também colocou muito boa explicação, muitas dúvidas esclarecidas. É, sobre o que eu queria falar do boletim de ocorrência, só antes da de, de gente voltar para a parte do, do IP, é, que ele é um documento muito importante, né? E eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo em relação ao WhatsApp. É, que está acontecendo muito, na verdade, né? Do, da, da pessoa usar a sua imagem com e certeza. pedir alguma coisa com, com outro número. No meu caso, foi diferente, porque o meu WhatsApp foi clonado. Mas é porque eu caí num golpe. Vocês até vão achar: nossa, como que pode, né? Mas aconteceu. Eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que é importante.
0: Clicou no pois, link, né, Dani?
1: Não, não cliquei. Foi bem na, na época da pandemia, assim, quando é, a gente estava naquela situação de lockdown, o Covid estava bem preocupante, e aí me ligaram. Eu, normalmente eu não atendo ligações de números estranhos, mas nesse momento eu atendi e a pessoa me falou que era uma pesquisa sobre a Covid, e assim naquele momento eu realmente não não pensei que pudesse ser um golpe. E eu respondi toda a pesquisa, foi uma pesquisa séria mesmo. Assim, se eu já tinha pego, se eu tinha, se eu tive contato com alguém, se eu tinha é, feito alguma viagem para outro país. Enfim, foi nesse sentido. E aí ele agradeceu, falou né, que era do Ministério de Saúde e tal. E no final falou assim: Ah, vai ser enviado um código para o teu celular, eu preciso que você me passe esse código. E assim, eu realmente não não imaginei que fosse isso e, e daí recebi um código e era um código de verificação do WhatsApp mas na hora, sabe, quando você está assim no automático e, e eu inclusive eu estava em horário de trabalho e tal eu fiquei assim ali meio uh, ansiosa para responder e passei o código e aí eles realmente clonaram o meu WhatsApp E mandaram mensagem para os meus contatos e foi bem complicado, porque era era o meu número efetivamente. Então, assim, não aconteceu nada, ninguém transferiu nenhum dinheiro, mas aí eu fiz um boletim de ocorrência. E só que assim, não acompanhei, eu fiz por, por, por a minha proteção mesmo. E eu queria... Perguntar para você assim, é, tem efetividade esse boletim de ocorrência ou é só realmente para proteção própria da pessoa? Porque isso tem acontecido muito e tem, e às vezes as pessoas até me perguntam, o oh, que, que você acha? Faço bo? Não faço bo? O que, que você acha, Bruna?
0: Eu sempre aconselho a fazer o boletim. É uma segurança, sim. Só que diante de diversos casos que as delegacias têm, esses crimes, assim, né, essas situações, assim, elas acabam ficando em standby, né? Não é, e demoram e normalmente chegam até prescrever na própria delegacia, né? Que é um problema grande que a gente vem enfrentando. Por isso, nesse passo tu sempre tem que às vezes tu tomar uma atitude, né? Como entrar com uma ação, né, contra a, contra a provedora ali, por exemplo, o Facebook, contra o Instagram, e você tentar ver, né? Em pandemia, eles fizeram vários casos, né? Eles abusaram muito, como, por exemplo, até do auxílio emergencial, né? Foram crimes cibernéticos ali, esse desvio de dinheiro do auxílio emergencial que as pessoas realmente necessitavam, né? E ainda assim, houve muito golpe nesse sentido.
1: Mas esse caso do WhatsApp, por exemplo, nesse meu caso né, a culpa foi minha, digamos assim eu, eu acredito que não haveria responsabilização por parte do WhatsApp, né
0: não é. nesse
1: eu não vejo
0: é, então se eu não vejo, mas assim, se você teve uma conta, assim, um usuário que xingou ou alguma coisa na rede social, eu aconselho sim a entrar, o que você tem que fazer para descobrir realmente é entrar contra o Facebook, pedir o fornecimento de dados, pedir porta lógica de origem, pedir dados cadastrais, pedir os IPs ali, que a Jane Monteiro pediu uhum. ali, pedir o número de IP, data, é, horário, GMT, né, o que que acontece? O Facebook normalmente ele vai fornecer com decisão judicial, e o IP e, o, e a data e, e horário. Né? O que ele não está fornecendo é a porta lógica, porque na, na lei do Marco Civil da Internet, não está expresso é, a questão da porta lógica, né? no artigo 5 Mas se você basear no artigo 10 do Marco Civil, tu consegue requerer essa porta lógica com base na, na indispensabilidade da, da porta lógica para você identificar o usuário, porque o que, que aconteceu? Em decorrente do maior número de usuários na rede, é, houve um esgotamento de IP, então o IPv4 acabou porque não tinha mais como funcionar e teve a demanda do IPv6, e com isso a gente teve o Network Address Translation, né? que ele faz o uso do IP simultâneo por vários usuários. Por isso, a gente não consegue muitas vezes identificar aquele usuário por meio do IP, porque são vários usuários que utilizam o mesmo número do IP. Então, é por isso que a gente insiste muito na questão da porta lógica de origem. né é, Ela é muito importante para a gente conseguir, às vezes, porque somente, às vezes, com o um número do IP, não conseguimos chegar nesse usuário. E né? isso eu... é só o próprio sistema ali que consegue fornecer. É, na verdade, é, o Facebook alega que às vezes ele não tem essa informação e os técnicos informáticos dizem que sem essa informação eles não conseguem nos fornecer, né? mas o Facebook ali em alguns casos é forçado a fornecer, em outros o juiz diz que não precisa, diz que com o IP se consegue e vai à luta. Né? O que, que acontece? Se o Facebook não fornecer isso, só se fornecer o IP, você consegue, através de sites, identificar é, o provedor de internet desse IP. E com o provedor de internet, às vezes, se o juiz é bonzinho, tu pode pedir uma expedição de ofício para o juiz pedir para a provedora de internet te fornecer esses dados e tu identificar o usuário. Senão, tu tem que entrar com uma nova ação de obrigação de fazer, agora em desfavor aí da provedora de internet, como, por exemplo, a Tinha, Claro, a Net, e para você tentar... É ver esses dados, né? receber esses dados. E aí, só então, com esses dados, quando você descobriu o usuário, ou seja, a partir da data do conhecimento, da autoria delitiva, é que você pode, então, tu começa a correr o teu prazo de seis meses para você ajuizar uma queixa-crime. Né? E daí você tem a parte criminal, só depois de de todo esse percurso, ainda tem mais um percurso para você responsabilizar criminalmente esse usuário, e também Hum. até na esfera civil né, através dependendo do grau de ofensa, uma indenização aí por danos.
1: É um caminho muito longo a se percorrer, né, até chegar na responsabilização, e isso até gera um certo desânimo, assim, para quem 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 foi lesado, é, então, claro, quando você tem acesso, né quando é uma pessoa do teu convívio que está praticando esse crime, é uma coisa Mas nesse, no meu caso, por exemplo, é, pelo número de celular eu consegui é, rastrear a pessoa Mas eu nem sei se aquela pessoa que tem aquele número é aquela pessoa que está falando mesmo Provavelmente é. foi
0: o número roubado
1: Exatamente, então assim, se acharem, e e provavelmente essas pessoas, elas estão até reclusas, né, eu acredito, então é muito difícil mesmo de de se chegar, né.
0: É uma crítica que a gente tem com relação a crimes digitais, que é, é difícil a responsabilização aí do culpado quando ele se veste aí de um certo anonimato, né, Tem como se descobrir, tem, mas o caminho é muito longo, é muito difícil. As pessoas, às vezes, não têm paciência, às vezes, não têm recurso financeiro para bancar um advogado ou para perseguir anos e anos, né? Porque não é uma coisa do dia para a noite. O que você consegue do dia para a noite, aí é que o o, o perfil seja excluído, né? E, às vezes, as pessoas acabam desistindo por aí, acabou o perfil, para mim, já conta, (risos) né? E outras assim acabam indo mais além. Mas infelizmente ainda é um caminho muito difícil que precisa de muita melhora.
1: Sim, temos mais alguns comentários. Aqui a é Silvana Mendes dos Santos, boa noite. Boa noite, Silvana. Jane Monteiro comentou que é preciso muito cuidado. Realmente é preciso, mas a gente está. Até como a gente falou né, na, na, no programa anterior do Metaverso, a gente está inserido nesse meio. Não tem como. Como que eu vou, por exemplo, não ter o WhatsApp? Não tem como. Né? Eu preciso do WhatsApp, ele é até uma ferramenta de trabalho. E aí o que eu fiz até para compartilhar com o pessoal, eu coloquei lá a autenticação de dois fatores, né? Como você estava falando. É, na verdade, foi só isso que eu fiz mesmo. Eu coloquei a autenticação, que é o que dá para fazer, né, gente? E, lógico, eu agora realmente eu não atendo ligações de outros números e não forneço nenhum tipo de código para ninguém. Mas cada vez mais, né, os cybercriminosos, posso assim dizer, eles estão se aprimorando e a gente acaba caindo nessa, né? Por exemplo, essa questão Metaverso, eu imagino que ainda vai ter muito pano para manga, né? Uhum. De, n- nessa, na esfera criminal também. É, bom, eu queria deixar, acabei, né? O tempo foi passando eu não falei que o chat está aberto, né? Para vocês deixarem é, qualquer dúvida que quiserem perguntar para a doutora Bruna, porque nós temos aí três minutinhos finais. Nosso programa é é bem curtinho. né? A gente já está encaminhando para o encerramento. E se alguém tiver alguma dúvida, coloca ali que eu passo para a doutora Bruna, e vou então te passar a palavra para você deixar suas, suas considerações finais, aí suas dicas para os nossos telespectadores. Bem,
0: primeiro, eu gostaria muito de agradecer, adorei nossa conversa, adorei nosso bate-papo, é um espaço muito incrível né, para a gente debater temas, até mesmo porque o cybercrimes é um tema muito bom para ser usado em monografia, né, em teses é, e até mesmo em redações ali, que quem tá fazendo o vestibular também é uma possibilidade, é um assunto que tá muito atual, pode ser sempre bom ter sempre em mente, né, e sempre cuidado com isso, cuidem com o que vocês falam na rede social, tudo pode ser criminalizado, você pode ser responsabilizado, né, fiquem muito atentos para da mesma forma, se prevenir, mas também não praticar esse tipo de delito, né, E é isso, muito obrigada, Dani, você é uma excelente professora, parabéns pelo programa e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço,
1: né, por ter aceitado participar, fica aí o convite para próximos, porque tem tanta coisa, né, para se falar, acho que essa nova lei do stalking, só ela já daria um programa inteiro, né que é, é muito interessante. E o que a gente, acho que o que a gente pode deixar assim de de reflexão de hoje é que realmente as pessoas precisam tomar muito cuidado, né? porque a nossa imagem está aí, aí a gente tem também lei geral de proteção de dados pra, que veio para nos proteger nesse sentido, para nos ajudar, mas não, não supre, né? o direito, infelizmente, ele não consegue acompanhar a evolução da tecnologia, então, acaba não suprindo, mas a gente tem, né, LGPD, Marco Civil na internet, enfim, outras leis que citamos aí para nos proteger, mas fica aí a, a dica para que a gente tenha responsabilidade sobre o que a gente compartilha, né. Então, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a professora Daniela Assad, que é a idealizadora aqui do nosso programa, todos os meus colegas da escola jurídica. É, não tivemos nenhuma dúvida, mas qualquer coisa vocês podem comentar lá no nosso vídeo e deixo o convite aí para o próximo programa, na quarta-feira que vem, às 18 horas muito obrigada e uma ótima noite
0: Café e Conhecimento